0: apa aja hate Mondays gitu ya tapi kalau kita uh, enggak ya karena hari Senin itu ada apa ada kajian ya masya Allah ya dan tema bahasan kita pada malam hari ini adalah abstraksi diri ya ya ini suatu tema yang luar biasa kalau kita baca dalam apa uh, captionnya caption publikasinya ya, dia dibahas masalah konsep diri ya masalah konsep hidup ya konsep manusia kemudian tentang kebahagiaan ya tentang kesuksesan segala macam lah ya kita kalau mau sukses kan kalau kata Sudzu ya Sun Tzu itu kan ahli perang ya, kata dia kalau mau menang perang itu ada tiga pengetahuan yang penting. Kita tahu siapa kita, kita tahu siapa lawan, kita tahu medan perang. Nah itu aja tiga ya. Tahu siapa kita ya, kalau kita nggak tahu siapa kita, ya siapa kita itu termasuk kelebihan dan kekurangannya dong. Ya. Jadi kalau kita tahu kelebihan kita, kita tahu bagaimana yang bisa dieksploitasi menjadi pemenang. Ya, jadi mengenal diri sendiri ya tentu saja sama saja dengan Uh, ada atau mengenal diri sendiri itu bagian dari merancang kesuksesan gitu ya, merancang keberhasilan. Kalau ya. kita nggak tahu siapa kita, kita nggak tahu strategi apa yang tepat buat kita. Ya. Strategi itu kan tergantung kalau kita ma- uh, apa jadi jadi pelatih ya dalam tim sepak bola, tim basket gitu ya, kita harus melihat uh, pemain kita kayak apa dulu gitu ya, pemain kita seperti apa nih yang kita punya gitu ya. maka baru kita tentukan strategi yang tepat untuk mereka gitu ya ya kalau duitnya bejibun sih bisa aja kita punya strategi yang kita suka baru kita pilih pemainnya gitu ya tapi kan dalam dalam apa e, biasanya nggak begitu gitu ya biasanya uang itu tidak, tidak dalam jumlah tidak terbatas gitu ya Nggak ya, bisa seenaknya aja beli-beli pemain gitu ya tetap aja dari apa yang kita punya yang kita berangkat dari situlah gitu ya nah itu yang kita lakukan gitu ya jadi kita berusaha mengenal diri kita siapa Kemudian kita mengenal uh, nature diri kita, sifat-sifat diri kita ini seperti apa. Manusia itu apa sih gitu ya? Uh, tentu saja ini maksudnya adalah kita bahas secara uh, secara umum ya, bukan bukan teman-teman nanti konsultasi secara secara pribadi ke saya gitu ya. <laughs> saya mau sukses gimana caranya start? Nah itu pertanyaan yang 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 apa yang yang sangat detail ya, sangat detail tergantung sifat Tapi... Yang kita bahas kali ini adalah manusia secara general, ya. Supaya kita kenal manusia itu apa, gimana caranya manusia itu ngerti tujuan hidupnya, ngerti cara-cara dia bahagia, ya. Banyak orang nggak tahu cara dia bahagia loh, ya. Banyak orang nggak tahu cara dia bahagia, cara apa mencari kebahagiaan, akhirnya mencari kebahagiaan tempatnya salah, gitu. Ya. Ya, kalau ada orang nggak mau bahagia itu aneh banget, ya. Pasti semua pengen, ya. Tapi nggak semua orang berhasil menemukannya. Karena kadang dia Uh, cari ke tempat yang salah gitu ya uh, udah udah sukses kayak apa orang lain melihatnya sukses kayak raya segala macem eh tahu-tahu di Instagram Storynya curhat bahwa saya tidak bahagia gitu ya. kan selebriti kita kan kerjanya kayak begitu ya kelihatannya kayak raya tahu-tahu berantem, rumah tangganya rusak semua ketawa di Instagram Story gitu ya itu jangan ditiru ya itu itu kelakuan yang tidak baik gitu ya Uh, semua gosip artis ketahuan dari Instagram Story-nya nggak boleh kayak begitu ya nah ini tanda-tanda orang yang nggak uh, tahu siapa dirinya sendiri ya walaupun dia bilang saya tahu yang terbaik buat saya Itu kan apa that's the irony gitu ya itulah ironinya gitu ya banyak orang sekarang nih dengan egonya yang sangat tinggi mereka mengatakan saya tahu apa yang terbaik buat diri saya tapi kita li- lihat hidupnya nggak beres gitu <laughs> ya hidupnya nggak beres sebentar sementara curhat sesuatu bentar kacau berantakan sebentar-bentar berantem gitu ya tandanya nggak beres karena jadi nggak tahu apa yang terbaik buat dia sebenarnya tapi dia nggak mengaku ya karena sebagian besar orang nggak mau disalahkan maunya dia benar dibenarkan saja ya jadi kita perlu tahu siapa diri kita sesungguhnya karena kadang-kadang manusia nggak tahu siapa dirinya sungguhnya ya itu dulu gitu ya kalau kita sudah mengaku itu baru kita bisa belajar ya kalau kita nggak mau ngaku bahwa manusia tuh sering lupa yang sering lalai gitu ya Uh, kita ini lupa, bahkan kita lupa siapa hakikat diri kita sesungguhnya, ya. Oleh karena itulah agama mengingatkan agama yang kasih tahu siapa sih hakikat diri kalian sesungguhnya ya, sebagai manusia. Ya. Nah, insan itu akar katanya sama dengan nasia, misia, artinya lupa, gitu ya. Nah, Malaysia itu pelupa, ya, lupa kita lupa siapa diri kita, ya. Nah, oleh karena itu diingatkan oleh agama. Ya, makanya kita bahas sekarang apa yang kita yang apa yang kita bahas malam ini ini sangat penting sekali gitu ya nah, saya akan share screen sebentar ya ini sebuah presentasi kecil aja dari saya ya, judulnya manusia dalam pandangan Islam ya. ya ini sebuah foto yang saya ambil di sebuah gang kecil di kota Fez di Maroko ya ini foto langsung dari HP sendiri
1: nih
0: ya di apa di Maroko ya tempat tengah hujan gerimis. Nah, kita lihat misalnya orang manusia sekarang percaya sama teori evolusi ya tapi sekarang orang juga mulai mempertanyakan evolusi itu kenapa sih apa sih dipertanyakan di evolusi? Kalau kita lihat kan gambarnya seperti kayak begini ya dari kera gitu ya walaupun sebenarnya Darwin gak bilang manusia dari kera sih ya Darwin cuma mengatakan bahwa nenek moyang kita tuh sama dengan kera kayaknya gitu ya kemudian Dari apa ya itu dari mak dari makhluk yang lebih uh, sederhana ya dari makhluk satu sel ya kemudian berubah menjadi makhluk yang makin rumit lama-lama jadi manusia makanya manusia ini digolongkan dalam kerajaan dalam taksonomi biologi kita digolongkan dalam kerajaan uh, hewan animalia ya nah, kemudian kita dimasukkan dalam kelompok yang sama dengan kera yaitu primata. Nah, kita ini primata ya kera monyet itu primata semua gitu ya nah makanya orang kemudian bahkan simplifikasi dengan gambar seperti ini dari dari kera berubah menjadi kera yang agak tegak agak tegak lama-lama jadi manusia purba lama-lama jadi manusia yang lam, makin modern dan seterusnya gitu ya nah, lama-lama orang e, membuat parodinya gitu ya ya karena, kenapa karena dalam revolusi itu Orang-orang yang percaya ter revolusi Membayangkan bahwa manusia dari masa ke masa Akan lebih baik yeah, That's the point gitu ya Makin lama makin baik, maka orang bertanya-tanya Apa iya makin baik ya Dulu kita pakai, lihat di makhluk yang ketiga dia, Dari kiri ya. ya Dulu kita pakai batu yang kita pipihkan Kita bikin tajam, lalu kemudian kita bisa bikin tombak Lalu kita bisa hmm. bikin M16 Ya uh, senapan uh, otomatis gitu ya apa lama jadi dark fader apa yang jadi lebih baik yang lebih baik lebih canggih aja
1: ya baik kan enggak
0: tahun sendiri di ujungnya dark fader gitu kan nggak baik ya Ternyata manusia tuh dari dulu ya gitu-gitu aja sebenarnya cuman alatnya makin canggih ya, ya. tapi jiwanya uh, jiwa primitifnya masih ada juga ya. ya jiwa primitif ingin menguasai jiwa primitif ingin menjolimi orang lain ingin berkuasa penuh gitu ya Serahkah, gitu itu ada dari dulu gitu ya. Nah kalau kayak gitu apa yang dibilang solusi ya. Kemudian point, point. Uh, 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 ya sekali lagi yang pukulan paling telaknya adalah berpikir bahwa orang sekarang lebih baik kepada orang dulu. Ya. Sekarang kan banyak orang berargumen begitu kan. Jika bicara soal LGBT kata mereka apa ya kondisi zaman dulu nggak uh, boleh apa. Uh, memang agama melarang tapi di zaman sekarang itu udah biasa seolah-olah zaman sekarang itu adalah dalil gitu. mentang zaman sekarang apa sih bedanya zaman sekarang sama zaman dulu gitu, ya? Dulu sama sekarang bedanya apa? Apakah manusianya beda, enggak. Ya. zaman dulu para Muslimah disuruh pakai hijab, zaman sekarang biarin aja terbuka. Padahal ma- manusia melihatnya sama aja, ya? E, syahwatnya sama saja, yang berusaha dihindari dengan hijab itu sama saja, enggak ada bedanya. Ya. Dan manusia ketika dikuasai oleh syahwat, ya gitu-gitu juga perilakunya enggak ada bedanya gitu. Ya, jadi apa di mana evolusinya gitu ya? Dari dulu begitu-gitu aja kok, gitu. Gak ada perubahan, gitu ya. Makanya muncul kritik ya, salahnya dengan karikatur ini, gitu ya. Manusia itu gak berubah, yang berubah ya modusnya aja, caranya saja, gitu ya. Tapi ya dari dulu perilakunya gitu-gitu aja tuh, gitu. Ya bahkan mungkin lebih jelek daripada makhluk yang sebelumnya, gitu ya. ya orang Barat itu menganggap evolusi itu udah kayak dalil gak pasti benar, gitu ya. Sesuatu yang sudah pasti benar ya, Mereka yakin betul bahwa semakin modern Kita akan semakin kenal dengan uh, diri kita Kenal dengan tujuan hidup kita Makanya mereka merasa agama gak dibutuhkan lagi Ya, Ada yang bilang malaikat itu dongeng doa ya, Kenapa? Ya itu secara supaya orang zaman dulu Tindakannya jadi benar, gak gak gak, gak liar, gak barbar, gitu ya. Kalau mereka ingat malaikat, malaikat mencatat perbuatan mereka, mereka takut, ya. Nah, tapi pertanyaan apakah orang zaman sekarang lebih baik? <laughs> gitu ya, kan sama aja, gitu ya, sama aja sebenarnya orang zaman sekarang juga sering lupa lupa bahwa Allah mengawasi mereka, bahwa mereka harus berbuat baik, ya. Terpapainya lupa gitu, ya. Jadi kata siapa, malaikat gak perlu lagi ya, perlu-perlu juga gitu. Ya tentunya kita enggak meyakini malaikat sebagai dongeng untuk ditakut tak, untuk menakut takuti manusia doang ya. Kita yakin malaikat itu beneran ada gitu ya. Ya nah, tapi itulah olok-olokannya orang barat ya. Ya. Mereka merasa lebih modern, lebih hebat kita walaupun kita pakai laptop, kita naik motor ya, kita enggak boleh bilang saya lebih lebih baik daripada Abu Bakar dilanhu, misalnya gitu ya. Karena enggak ngerti laptop, dia enggak ngerti motor gitu ya. Jadi zaman beliau enggak ada gitu. Ya, tapi bukan berarti beliau lebih buruk daripada kita, ya. Karena kemahadilan Allah ya. Allah itu Maha Adil, makanya dinilai bukan hal-hal yang Makan bukan hal-hal sifat material, ya. Hal-hal yang bersifat uh, keduniawian ya, bukan hal itu, ya. Ya kalau kita mengerti bahwa setiap orang punya riski ya, rezeki yang di- Allah tentukan masing-masing, maka kita enggak menilai orang dari rezekinya, ya. Misalnya ada orang bisa sekolah tinggi, ya. Kenapa dia bisa sekolah tinggi? Karena punya orang tua yang bisa nyekolahin dia tinggi-tinggi. Ada nggak orang di luar sana yang lebih pintar, tapi nggak bisa disekolahin karena orang tuanya nggak punya duit. Ada, banyak, ya, banyak. Bisa jadi ada orang yang lebih pintar daripada dia, tapi kebetulan orang tuanya nggak banyak uang, maka terpaksa dia dia kuliah di, di kampus yang biasa-biasa saja, gitu ya. Sementara anak orang kaya yang yang sebenarnya nggak ada pintar pinternya bisa sekolah ke luar negeri, gitu ya. Nah, itulah rizki, ya. Jadi jangan menilai orang dari dari rezeki yang Allah kasih, tapi nilailah dia dari respon terhadap rizki yang Allah kasih. Ya, maka orang yang dikasih kemiskinan tapi dia sabar itu bagus, ketimbang orang yang dikasih ke, kekayaan tapi nggak bersyukur. Ya, nah jangan menilai orang kaya berarti baik, orang ganteng berarti baik, orang cakep berarti baik, orang cantik berarti bener, nggak ada cerita kayak begitu. Ya, bukan da, da, orang tidak dinilai dari rezeki yang Allah kasih, kan yang Allah kasih, ya. Allah kasih rizki buat apa ujian juga, ya nah, orang jadi dibilang mulia kalau dia lulus ujian, ya maka dinilai bukan dari rizki yang Allah kasih, tapi dari respon dia terhadap rizki tersebut. Kira-kira dikasih bersyukur nggak? Kasih musibah bersabar nggak? Kalau bersabar cakep, kalau bersyukur cakep, kalau nggak ya nggak bagus, gitu ya. Walaupun tapi setelah itu gimana? Apakah setelah dia tidak bersyukur Allah Allah hentikan rizkinya? Nggak mesti. ya yeah, not necessary enggak selalu ya yeah, kadang-kadang Allah kasih terus ya yeah, itu yang namanya istidraj ya
1: yeah.
0: Allah enggak pedulikan dia lagi ya yeah, maka orang enggak dikasih ujian lagi enggak dikasih cobaan musibah lagi pokoknya uh, dia berbuat dosa tetap aja rezekinya lancar kok bisa ada orang kayak begitu karena Allah udah enggak enggak pedulikan dia lagi ya yeah, ini orang udah terlalu sering melanggar gitu ya nah sementara orang-orang soleh ya biasanya kalau dia melanggar malah baru niat aja udah kena batunya ya jadi kalau teman-teman ya kalau suatu hari Pengen punya apa niat untuk bermaksiat gitu ya e, wah hari ini harusnya kuliah tapi gue males nih gitu ya tiba-tiba e, di kamar sendiri kepentok e, kakinya kepentok meja gitu ya sakit gitu ya nah, teman-teman harus menangkap tanda-tanda itu ya berarti allah sayang berarti allah pengen kita berubah ya salah tuh ya ya salah lo harus kuliah berangkat sekarang ya nah, gitu ya jadi ini tandanya Allah menegur kita, ya. Nah, misalnya uh, kita uh, apa, tadinya mau pergi ke masjid tapi nggak jadi gitu kan, akhirnya kita belok ke tempat lain, tau? atau kejedot. Nah itu pikir gitu, ya. deh, ayo pikirkan kita, gitu, kenapa terjadi kayak begini? Ya, oh, mungkin Allah tegur saya. Kalau Allah masih tegur, berarti masih sayang. Ya, kalau Allah nggak peduli, ya udah biarin aja. Ya, pokoknya dia kaya kaya, makin kaya aja dia. Akhirnya dia nggak tahu kalau dia salah Ya. Dia nggak tahu kalau dia salah. Dia nggak tahu bahwa dia tergantung sama Allah, ya. Jadi hartanya dikasih aja terus gitu ya. Dia nggak tahu. Kalau orang-orang kayak kita kan, ya sekali waktu dikasih musibah sama Allah gitu ya. Akhirnya kita sadar, oh iya ya kalau Allah mau ambil ya ambil, ya. Kalau Allah mau ambil sesuatu yang yang kita punya, yang kita punya itu punya Allah juga. Jadi kalau mau diambil ya kita nggak bisa mencegah. Nah kalau kita kan ngerti hikmah seperti itu, ya maka kita nggak kufur. ya. Tapi ada orang yang sudah terlalu seri, terlalu uh, dikasih kasih teguran kayak apapun enggak mau peduli lagi, maka enggak ditegur lagi sama Allah, ya. ya. biarin saja dia menyangka bahwa dia bisa sukses karena karena kekayaannya sendiri, karena kepintarannya sendiri, biarin aja, ya. Nanti kan pas sakratul maut diambil juga semuanya gitu ya. Apa gunanya kekayaan kalau tiba-tiba uh, Allah cab- ketika dicabut Allah udah enggak ada artinya lagi kekayaan itu. Ya. di dunia hidupnya enak gitu ya begitu dicabut nyawanya udah hilang kelezatan itu gak ada gunanya ya gak ada rasanya lagi gitu ya dia nggak akan ingat lagi bahwa kemarin saya punya mobil berapa kemarin saya punya rumah berapa begitu dicabut uh, uh, nyawa itu ya ya it's a whole different story ya udah udah cerita yang lain lagi udah bukan cerita dunia lagi ya nah itu ya jadi betapa manusia itu nggak mengerti tentang dirinya sendiri Nah, ini contoh hasil dari ketidakmengertian manusia tentang kebahagiaan. Tahun 2019, PBB mempublikasikan sebuah survei yang dibuat antara tahun 2016 sampai 2018. Jadi surveinya 2016-2018 eh, digodok dulu hasilnya, kemudian di, eh, di apa, dipublikasikan tahun 2019. Gitu ya. Apa yang dipublikasikan, ya? tentang uh, ranking of happiness ya. Uh, tingkat kebahagiaan dari masing-masing negara ya. ada sekian lebih dari 100 negara, banyak sekali kurang 150-an. Tadi ada angkanya lihat ya. Ada 100 sekian ya, 100 sekian negara di survei. Lalu mereka simpulkan bahwa negara yang paling bahagia adalah negara Finlandia ya. 100 lebih negara, sayangnya tampilkan di sini 10 aja ya. Kalau 10, kalau 100, 100-nya enggak bisa ngak klar nih kajian. ya sepuluh aja sepuluh besarnya gitu ya. Finlandia Denmark Norwegia Islandia Belanda Swiss Swedia Selandia Baru Kanada dan Austria ya dari sepuluh negara yang delapan Eropa ya 8 Eropa Finlandia Denmark Norwegia Islandia Belanda Swiss Swedia dan Austria ya yang satu Benua Amerika, Kanada, yang satu lagi benua Australia yaitu New Zealand, Sel- Selandia baru ya. Dari delapan yang Eropa, yang lima ternyata negara Skandinavia, Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia dan uh, Swedia ya. Itu juga masih termasuk Skandinavia ya. Jadi, jadi Skandinavia ini bahagia bener hidupnya bagaimana gitu ceritanya gitu ya? Kok kayaknya happy banget dari 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 apa dari sepuluh ada delapan Eropa, dari delapan Eropa ada lima yang Skandinavia. Ya. Indonesia berapa jauh lah pokoknya Indonesia ya. nanti saya kasih lihat angkanya gitu ya jauh sekali kita posisinya kita di bawah banget. kita termasuk negara yang paling telangsak sedunia ya katanya begitu ya antum ya, teman-teman semua jangan langsung percaya gitu ya ini tuh survei survei bikinan orang orang barat ya apakah orang barat tahu arti kebahagiaan ya kita cek ya kita cross check ya saya cross check dengan data tingkat bunuh diri Ya bunuh diri orang hidup belum tentu bahagia tapi orang bunuh diri udah pasti karena nggak bahagia, gitu nggak ya. ada orang bahagia bunuh diri setahu saya, gitu ya enggak uh, ada nggak ada analisis yang mengatakan oh dia ini saking bahagianya makanya dia bunuh diri, gitu ya, ya kayak 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 se- youtuber youtuber kita ini Gak ngerti nggak ba- ngerti bahasa yang benar banyak yang bilang gitu ya mereka dapat makanan yang enak wow oh, ini makanan yang enak banget sampai pingin mati rasanya, gitu ya nah, itu itu ekspresi yang tidak benar ya. nyatanya kan enggak ada orang pengen mati gara-gara makanan enak gitu ya. enak banget orang pengen mati nggak ada itu ya itu ekspresi yang justru jadi lucu karena kontradiksinya ya ya kalau enak lu pengen mati kalau enak tuh pengen nambah gitu harusnya gitu ya bukan pengen mati ya nah, kita kembali ke sini jadi saya perbandingkan dengan data tingkat penuh diri hasilnya apa ya nah, kita lihat sendiri Finlandia negara paling bahagia ternyata tingkat penuh dirinya 15,9 Dari 200.000 orang, 15, 15 orang, hampir 16 bunuh diri. Ya. Nomor urut berapa di dunia? Nomor urut 23, tertinggi loh. Karena di dunia ini ada, ada 100 hampir 200 negara. Dari 200 negara, hampir 200 negara ternyata dia nomor 23. Ya berarti 10 yang atas. Ya. Denmark ya. Post- Posisi 51, Islandia posisi 33, Belanda 46, Swiss ya, Swiss katanya negara nomor bahagia nomor nomor 6 ya. Kalau kita sering lihat nih kalau kalau saya banyak tuh follow di Instagram dia, ya. follow akun-akun uh, apa uh, uh, tempat-tempat yang paling indah di dunia gitu ya. Itu Swiss sering sekali tuh, sering kali ter, uh, muncul Swiss gitu ya. Swiss itu indah benar gitu. ya. Kita kira itu bahagia semua orang Swiss gitu ya. Ternyata tingkat bunuh diri 17,2 dari 200.000 orang. Posisi 18 di dunia. Ya, orang Swiss stres semua, banyaknya yang stres Swedia nomor 28. Dan nah, Swedia ini ada catatan sendiri nih. Swedia ini eh, dalam survei tingkat bunuh diri dicatat catatan bahwa Swedia ini diyakini lebih tinggi dari itu aslinya, ya. Kenapa? Karena Swedia itu satu dari sedikit negara yang memperbolehkan eutanasia. Ya, euthanasia itu kalau orang udah terlalu sakit, gitu ya, maka dia boleh memilih untuk di diminta pilih untuk bunuh diri. Ya, caranya dengan apa? Caranya dengan dimasukin obat yang yang uh, racun berarti ya ke badannya, gitu ya. Kalau itu euthanasia aktif, kalau yang pasif dia tak bunuh diri pakai racun, tapi pakai uh, dengan melepas life supportnya. Ya, dia 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 hanya bisa hidup dengan dengan alat bantu nafas, misalnya. Dia gitu ya. nah, alat bantu nafas dilepas. Ya, akhirnya dia malam. kata mereka sih mati dengan damai gitu ya katanya begitu ya Nah itu tingkat-tingkat uh, bunuh diri dengan Utanesia itu di Swedia sangat tinggi jadi angka ini belum termasuk itu ya angka di yang yang biasa survei gitu ya Bukan belum termasuk yang itu Selandia baru ternyata posisi 52 Kanada posisi 47 Austria posisi 25 lumayan tinggi angkanya di atas uh, belasan semua ya 12 yang paling minimal nya 12,1 dia baru yang paling rendah lah ya, yang paling tinggi siapa? tadi swiss ya 17, walaupun swedia dicurigai bisa lebih tinggi dari itu, ya. masalahnya Indonesia tidak digolongkan bunuh diri ya makanya nggak dimasukkan dalam hitungan ini, gitu ya. Nah apa yang aneh dari sini? yang aneh adalah ternyata setelah saya cek indonesia posisinya berapa di daftar ke ba- negara paling bahagia posisi kita nomor 92 dari 156. nah kan benar 150-an kan. 256 negara, kita nomor 92 rendah banget ya. tapi di tingkat bunuh diri, ternyata kita posisi 158 dari 183 sangat rendah bunuh diri kita hanya 3,4 dari 200 ribu 3,4 ya lihat angka yang lain tuh 15,9, 12,8 ya. 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya kalau Swiss hampir 6 kali lipatnya 6 kali lipat Indonesia maksudnya gitu ya Nah, katanya mereka jauh lebih bahagia daripada Indonesia, tapi itu tingkat mundirinya kok lebih tinggi banget, jauh banget. Ya? Nah inilah yang saya bilang orang Barat tuh nggak ngerti kebahagiaan, antum nanya kebahagiaan, jangan sama orang Barat mereka nggak ngerti, mereka bikin survei hasilnya diragukan, ya nah, diragukan. Kenapa? Kalau yang pertama kan jelas-jelas belum tentu, ya yang pertama tuh eh, tingkat kebahagiaan. Bagaimana mengukur kebahagiaan? Kata mereka ada. satu dua tiga itu warnanya tiap satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh parameter ya parameternya apa aja yang saya ingat ada kebahagiaan tingkat kebebasan persepsi terhadap korupsi ya dan sebagainya gitu ya tapi semuanya itu hampir semuanya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi ya e, apa pendapatan gitu ya pendapatan pendapatan itu kan suatu hal yang duniawi banget kata siapa kalau pendapatan per tinggi berarti bahagia belum tentu ya banyak orang kaya nggak bahagia ya kemudian kebebasan kata siapa orang kalau bebas menentukan menentukan nasib berarti be- berarti berbahagia ya saya pernah uh, share sebuah video tuh di Facebook tuh ya gara-gara saya share akhirnya saya disuspend sama Facebook ya. kenapa karena di video itu video itu adalah dokumentasi tentang orang-orang yang menyesal setelah operasi kelamin. Ya, setelah operasi kelamin, operasi kelamin menyesal mau diapain lagi coba? Ya, yang yang dia pengen miliki udah udah dipotong gitu ya. Udah nggak ada gitu, mau diapain lagi? Ya. Nah, ternyata orang yang operasi kelamin itu banyak yang menyesal loh. Nah, tapi nggak boleh facebook karena Facebook mendukung LGBT. Ya, pokoknya LGBT harus dibilang positif lah gitu ya. Ya. Jadi LGBT itu kan kayak apa dalam hal ini T-nya ya transgender ya itu kan kayak semacam apa ya cara manusia modern gitu ya untuk memperlihatkan bahwa saya benar-benar berkuasa atas diri sendiri ya lihat nih saya laki-laki kan ya saya bisa berubah jadi perempuan gitu ya ternyata setelah berubah jadi perempuan dia nggak bahagia ya dia menyesal gitu ya nah, tapi video-video itu nggak boleh di-share di Facebook ya. ya karena Mark Zuckerberg punya pendapat yang beda sama kita ya nah Itulah kalau manusia dikasih kebebasan, kata siapa mereka akan bikin pilihan yang bagus terus. Ya, banyak pilihan-pilihan bodoh yang kita buat sepanjang hidup. Ya, nah, itu sebabnya kalau kita ini jangan pakai ego ya, kadang-kadang orang Barat tuh pentingin ego, makanya mereka selalu mengatakan saya tahu yang terbaik. Ya? Tapi coba tanya ke diri sendiri, berapa banyak kita menyesal? Ya, berapa banyak pilihan salah yang kita buat? Ya. Nah itulah sebabnya kita butuh agama, karena agama kasih tahu mana yang salah, gitu ya, mana yang mutlak salah, gitu. Ya. Kalau anda lapar, lalu mau makan apa, ya yang lewat nah, tukang nasi goreng ada, tukang somai ada, itu pilihan yang yang enggak fatal lah, gitu ya. Mau makan apa ya, pilih aja ada nasi goreng ada ada mie ayam lewat ada somai lewat terserah. atau mau jalan sedikit beli roti boleh nggak masalah gitu ya kalau pilihannya cuma kayak begitu itu nggak nggak fatal gitu ya tapi ketika memilih jodoh misalnya gitu ya. ya saya pilih yang cantik ternyata brengsek nah gitu ya saya pilih yang ganteng ternyata playboy mati dah lo ya gitu ya ternyata salah ya makanya agama ngasih tahu ya kalau dalam dalam Islam misalnya ya e, perempuan dinikahi karena beberapa alasan tapi yang paling penting adalah agamanya. Kan itu dikasih diingetin dia, Ingetin, dia lihat agamanya Ya gitu. lihat agamanya. Kenapa dirinci lagi sama Umar bin Khattab ya. Kata orang bertanya apa hak seorang anak terhadap ayahnya? Jawaban beliau seorang anak punya hak dari ayahnya, haknya apa? Dipilihkan ibu yang baik untuknya ya. anak dipilihkan ibu artinya apa maksudnya? sebenarnya bukan anaknya udah ada baru dipilih ibunya Nggak mungkin begitu kan? maksudnya adalah namanya laki-laki kalau cari calon istri bukan cari bukan bukan calon istri yang dicari tapi calon ibu bagi anak-anaknya ya jadi yang dicari itu bukan yang bukan yang cakep yang cantik yang bening yang lucu bukan itu tapi yang kira-kira nanti kalau saya punya anak-anak gua jadi bener nih sama dia nih ya nah, gitu ya nah, anak-anak gua bakal bener nih kalau maknya kayak begini kan nah, gitu ya nah, kenapa? Ya karena yang namanya yang namanya laki-laki pasti banyak tugas di luar, ya mau dia papain nggak mungkin kita uh, waktunya sebanyak yang uh, istri kita bersama anak-anak kita, ya, ya maka kita, uh, kita harus mempercayakan anak kita kepada dia, kan? Nah kalau dianya rusak nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, kita harus harus cari yang baik. Nah itu kan contoh tuntunan bagaimana agama tuh ngingetin ya manusia tuh jangan salah gitu ya, jangan lupa gitu ya. Ah. Masa kayak gitu aja lupa, banyak yang lupa gitu ya. Banyak orang sudah ngerti agama masih lupa juga gitu ya. Apalagi kalau nggak diingetin kebayang enggak sih gitu, ya. Nah, makanya agama ini ngasih tahu bahwa eh uh, apa? Uh, kebahagiaan tuh enggak di ya. Nah, tadi saya bilang yang pertama eh uh, tabel yang pertama bisa jadi salah, tabel kedua enggak mungkin salah. Ya, kenapa? Ya kan gak mungkin salah yang kedua nih. Berapa yang bunuh diri itu kan jelas gitu. ya berapa yang bunuh diri berapa berapa dari 200.000 orang ada berapa yang bunuh diri lalu diurutkan itu lebih jelas gitu angkanya gitu ya dan seperti saya bilang bunuh diri itu udah pasti enggak bahagia ya kalau yang pertama kita bisa berdebat apa yang ada bilang bahagia oh parameternya 1 2 3 4 5 6 7 boleh nggak kita nggak setuju boleh banget ya misalnya kalau saya ditanya apa parameter kebahagiaan yang kepikiran pertama kali apa kalau saya keluarga ya parameter kebahagiaan Ya kenapa? Gak punya keluarga gak bahagia gue. Atau keluarga gue berantakan gue gak bahagia. Simple aja. Ya mau banyak duit ke? Gue banyak duit tapi anak gue baca Alfatihah aja gak bisa. Salat aja gak mau neraka. Ya gak bisa. Ya uh, keluarga tuh nomor satu gitu ya. Kita hidup uh, hidupnya duitnya banyak tapi suaminya selingkuh. Waduh kagak ada rasanya itu. Ya tiap tahun suami ngajak ke Eropa. tapi saya tahu dia punya simpanan. Buat apa gitu ya? <laughs> apa enaknya gitu ya kalau liburan kan bisa aja ke kota lain aja gitu ya. Ya, nggak usah gak usah ke Eropa, Eropa amat gitu daripada ke Eropa tapi tahu bahwa dia punya simpanan yang lain gimana? Ya, apa enaknya gitu. Dia selingkuh gitu. Ya. Oh bagusnya kayak begitu. Ya. Kalau buat saya parameternya keluarga. Sekarang bayang coba bayangkan ya. Coba bayangkan kalau PBB ketika bikin survei yang di atas menggunakan parameter keluarga. kira-kira Eropa ada di situ enggak? <laughs> Eropa orang barat ya, tahu kan orang barat keluarganya kayak gimana? <laughs> ya, kira-kira mereka bahagia enggak? Ya. Oh, habis nih data udah rusak semua. Ya, Indonesia pasti naik ke atas gitu. Ya, kenapa? Karena keluarga kita masih banyak yang utuh. Ya, pasti kita lebih utuh dan lebih bahagia daripada mereka. Kalau poin itu dimasukin. Tapi poin itu enggak dimasukin. Intinya adalah kita bisa berdebat soal po- soal tabel yang di atas. Tapi tabelan di bawah kita pasti setuju bunuh diri kenapa dia nggak bahagia, ya kan ada tuh bunuh diri yang euthanasia, euthanasia kan karena nggak bahagia, ya capek dia sakit udah bertahun-tahun nggak kuat akhirnya diminta dicabut aja life supportnya biar mati aja, ya nah itu kan maunya dia gitu ya, ya setidaknya dia kira maunya dia gitu, ya saya pernah baca sebuah artikel tuh ya uh, tentang orang yang selamat dari bunuh diri, ya jadi dia bilang begini. saya tuh udah pernah mau bunuh diri loncat dari jembatan yang tinggi ke dalam sungai, supaya hanyut gitu ya. enggak enggak hanyut gitu ya. Ternyata arusnya enggak cukup peras, akhirnya saya malah selamat gitu ya. Nah, dia bilang apa coba? Uh, suicide looks like a good idea uh, until you actually jump. Ya, gitu ya, gitu ya. Bunuh diri itu kelihatannya seperti gagasan yang bagus, sampai saya benar bener loncat. Begitu saya loncat, langsung saya tahu, ah it's a bad idea. That's stupid gitu ya. Kenapa gua harus bunuh diri gitu ya? Saat begitu kakinya loncat, kakinya meninggalkan jembatan, ya pikiran dia langsung begitu. Ya. Kenapa gua mesti bunuh diri? Ah bodoh banget gua nih. Ya. Memaki-maki diri sendiri saja. Ya, kadarullah dia selamat, maka dia uh, berusaha membujuk semua orang. Dia buka buka hotline, kalau ada yang mau bunuh diri telepon gua gitu ya. Nanti gua gua bujuk plus supaya nggak bunuh diri. ya kenapa karena gue udah tahu nah gitu ya bagus gitu ya uh, apa ya, kiprahnya bagus gitu ya jadi membujuk orang supaya jangan bunuh diri ya karena saya udah pernah membunuh diri dan uh, it's, it's not worth it gitu ya nggak, nggak, nggak ada gunanya kayak gitu ya nah, itulah jadi uh, ternyata soal kebahagiaan PBB juga nggak tahu itu ya. orang barat juga nggak paham gitu ya dan debatable kita bisa berdebat dong gitu ya kalau menurut saya sih keluarga harus harus ada di situ ya tapi kalau masuk faktor keluarga kira-kira tuh datanya masih kayak begitu apa enggak. Tahu tingkat penceraiannya kayak apa, tahu tingkat perzinahannya kayak apa. Ya, zina itu kan merusak keluarga, ya. E, bukan hanya kalau selingkuh gitu ya. Kalau misalnya anaknya berzina sama orang lain apa orang tua ada yang bahagia gitu. Ya, ada gitu orang tua bahagia. Ya tiba-tiba anaknya hamil di luar nikah kayak Gimana perasaan bapaknya? Gimana perasaan ibunya? Ya. Uh, atau mungkin ya lu hamil duluan nikah tapi tanggung jawab tapi si laki lakinya mau nikahin dia tapi gimana perasaan bapaknya gitu ya Bap- ayah ayah dari seorang putri itu maunya pengen ya dalam dalam impian dia gitu ya dia pengennya kalau ada laki laki minat sama anak saya tuh boleh ya datang ngomong baik baik gitu ya kita tentukan tanggalnya tuh boleh pergi deh gitu nggak apa apa ada keriduan gitu ya uh, dari, dari saya jagain bertahun tahun sekarang giliran kamu yang jaga gitu nah gitu kan enak tuh ya Ada keriduan begitu itu enak, gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak terjadi. Akhirnya keluarga rusak juga. Ya. Nah, fenomena single parent, gitu ya. Bapaknya di mana udah nggak ada yang tahu, atau ibunya di mana nggak tahu. Ibunya pergi ya, waktu kita masih lagi susah, gitu ya. Lalu ayah yang membesarkan saya sendirian, gitu ya. Nah itu kan nggak eh, bahagia orang kayak begitu. Ya. Tapi ternyata keluarga nggak masuk dalam parameter kebahagiaan, ya. Nah, itulah gitu ya. Jadi saya bilang data yang di atas debatable, data yang di bawah gak ada debat, ya. Kata ya, kebahagiaan kita enggak banyak orang gak paham juga soal kebahagiaan. Nah, ini cara untuk memahami manusia pertama kali ya. Ini ada di surat Al-Hijr ya. surat Al-Hijr ayat 28 dan 29, ya. Allah bismillahirrahmanirrahim. Wa masnoon. Ya, faiza ya. sewa ituhu, wanafaktu fihi lahu sajidin. Ya, jadi Allah tu berkata kepada para malaikat dengan diciptakan manusia dari lumpur yang lumpur hitam dari tanah liat dari lumpur hitam yang diberi bentuk. ya nah itu jasadnya tuh ya saya tanya teman-teman kira-kira kalau teman-teman tahu bahwa teman-teman dibuat dari lumpur bangga nggak ya. apa yang mau dibanggain dari lumpur gitu ya apa yang bagusnya sih lumpur hitam yang dibentuk ya apa bagusnya tapi faizah sawai ketika sudah disempurnakan wujudnya kemudian Allah tiapkan ruh ke dalamnya ya ruh ke dalam ruhnya tuh Allah yang meniupkan sendiri ya jadi kita ini ditiupkan bukan berarti ruh kita tuh sama dengan dengan Allah, gitu. enggak gitu ya ruh kita berasal dari zat Allah bukan tapi Allah yang masukkan ruh ke dalam uh, jasad tadi kira-kira sekarang yang mulia tuh ruhnya apa jasadnya ya uh, setelah ditiupkan ruhnya wa kau maka sujudlah kamu semua kepadanya ya jadi malaikat tuh gak disuruh sujud ke dalam uh, sujud ke arah uh, tanah tanah lumpur yang diberi bentuk tadi tapi tanah lumpur yang sudah di bentuk, kemudian disempurnakan dan kemudian dimasukin ruh ke dalamnya, sebelum ada ruhnya, nggak perlu sujud dulu berarti yang mulia itu ruh apa jasad ya, harusnya kita udah tangkep nih, ya, pasti yang mulia itu adalah ruhnya, ya nah, oleh karena itu kita kalau cari kemuliaan ya, kalau cari kemuliaan yang mulia, eh, karena esensi kita adalah ruh, bukan jasad, ya maka yang harus, kebutuhan yang harus kita penuhi, kebutuhan apa dulu? Ruhani dulu bukan jasa di dulu. Masalahnya kita belajar ekonomi dari orang barat, akhirnya kita menyimpulkan, oh kebutuhan primer adalah sandang, pangan, papan, ya, uh, pakaian, makanan dan rumah tempat tinggal. Iya benar itu juga butuh, ya. Tapi kebutuhan ruhani lebih mendesak, ya. Kenapa orang kalau stres nggak bisa nunggu semalam, ya gitu ya. Kalau orang lapar bisa nggak nunggu semalam bisa, ya semalaman nggak makan tuh insya Allah selamat. Ya, ya, kemudian kalau orang nggak punya tempat tinggal gimana lah banyak belandangan umurnya panjang masih hidup, ya masih hidup ya semalam kalau hujan kehujanan kalau panas kepanasan masih hidup, ya uh, pakaian gitu ya pakaian compang camping pun banyak orang bisa bisa hidup lama gitu ya saya nggak mengatakan bahwa menggampang-gampangkan masalah itu tapi ketika ketika ruhani tidak 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 stabil semalam saja berbahaya sekali. Semalam dia depresi rasanya panjang sekali ya. Jadi kalau kita sadar bahwa hakikat diri kita ruh bukan jasad ya, maka kebutuhan utama kita kebutuhan rohani bukan jasadi ya. Maka kalau kita mau uh, membuat diri kita jadi mulia yang dimuliakan apanya bukan jasadnya tapi ruhnya yang diutamakan ya. Kemudian kalau kita melihat orang kita nilai orang orang tuh hina apa enggak? Bukan jasadnya tapi ruhnya. Ya, jiwanya yang bikin dia tuh hina, ya, yang bikin dia tuh jelek gitu ya. Yang bikin dia baik juga ruhnya. ya. Nah, ini mau bongkar abrik cara kita berpikir kan, ya. Sekarang kita punya cara berpikir yang baru. Lalu bedanya apa jasad sama ruh? Ya beda, sifatnya beda. Ya. Jasad itu dari kecil waktu bayi nggak bisa apa-ngapain, ya lama-lama makin hebat, makin hebat, hebat. usia 20-an tuh di puncak, ya. Begitu masuk usia 30-an kira-kira masih masih di atas enggak? Pasti anticlimax, ya. Ya, ini tadi tiba-tiba ke mute, tiba-tiba saya nggak jadi host lagi, makanya saya nggak bisa nggak bisa share screen nih. Bisa tolong dibalikin ke host-nya. Hose, who's Belum bisa screen share harus jadi co-host dulu.
1: Ya, lagi saya ya.
0: kita tadi masih bahas ruh dan jasad ya ini penting sekali ya apa bedanya jasad dengan ruh ruh itu pada at some point ya dia akan terus menurun akan terus menurun sampai akhirnya mati ya ketika jasad berpisah sama ruh yang terjadi pada jasad adalah dia mati jadi yang kita sebut mati itu apa jasadnya mati ya nah ruhnya bagaimana kita nggak nyebut ruhnya mati kan ya justru ruh itu dibawa ke alam yang lain dia mengalami hal-hal yang lain dia nggak mati ya hidup ya nanti dibakit kembali jasadnya ya ruhnya dipasangkan lagi ke jasadnya ya jadi ada bedanya gitu jasad sama ruh kalau jasad lama-lama performanya makin menurun ya kekuatannya makin berkurang gitu ya staminanya makin berkurang kecantikan dan kegantengannya juga berkurang ada nggak orang tambah cantik terus nggak ada ya ada orang tambah ganteng terus Serem kalau ada gitu ya. Mengerikan sekali kalau ada orang seperti itu gitu ya. Kalau ada orang awet muda ada gitu. Tapi makin muda enggak. Ya tetap aja dia mengalami penuaan gitu ya. Melemah dia. Ya melemah gitu ya. E, makin tidak cantik makin tidak ganteng dan seterusnya gitu ya. Ya enak dilihat kalau dia sering senyum misalnya gitu ya. Tapi enggak tambah ganteng. Ya enggak tambah cantik gitu ya. Itulah jasad ya. Tapi ruh. Ruh itu ada kesempatan di mana ruh itu makin lama makin bagus, makin matang, bisa. Ya, justru manusia itu makin tua harusnya makin bijaksana. Dulu waktu masih muda kayak gini kelakuannya, sekarang bisa lain, bisa. Ya, kenapa ya? Itulah ruh, gitu ya. Maka ruh itu berbeda dengan jasad. Ya, maka teman-teman kalau mau mulia karena ruh itu bisa banget. Makin mulia sampai akhir hayat bisa enggak? Bisa. Ya. Bisa kita ini makin bagus, makin bagus, makin bagus. Tapi yang bagus tuh ruhnya. Nah kalau teman-teman sibuk mikirin jasadnya, at some point gak bakal naik terus grafiknya. Ya pasti kita akan jatuh, pasti akan kecewa. Ya. Tapi kalau ruh yang kita benahi, bukan berarti jasad dititcukakin ya, enggak. Ya. Karena begitu ruhnya itu suka dengan kebaikan, maka dia juga suka dengan kerapihan, suka dengan keindahan, suka dengan yang wangi-wangi, bukan yang bau busuk. Ya otomatis orangnya juga enak dilihat gitu loh Ya otomatis jasadnya juga bagus gitu ya Tapi kalau kita fokus ke jasad Kadang-kadang kita lupa sama ruh ya. Kadang-kadang kita suka, suka lupa sama ruh gitu ya Akhirnya kita jadi orang menyebalkan Walaupun kita ini ganteng, cakep, ya foto model Tapi ternyata ngeselin gitu. ya Kan banyak orang kayak begitu ya Nah itu bedanya gitu ya Nah kita kalau, kalau kita mengandalkan ruh gra, Ruh itu grafiknya bisa naik terus sampai akhir hayat Bisa kita tuh meninggal di, di klimaks gitu ya Meninggal di puncak karirnya gitu Itu disebut husnul khatimah gitu ya Akhir yang paling baik tuh kayak begitu Ini saat dia lagi soleh-solehnya Lagi bagus-bagusnya Dulu mah hancur gitu ya Dulu hancur kelakuannya Tapi di saat dia lagi tinggi-tingginya Lagi mulia-mulianya Dia udah semua orang menyaksikan Bahwa dia orang soleh gitu ya Wafat dia disitu Cakep ya Itulah ya, Itu bisa terjadi Dan ya bukan hal baru Ya sebagaimana juga ada orang yang tadinya mulia, saleh bagus gitu ya kelakuannya ya, ternyata rusak-rusak-rusak-rusak di akhir-akhir hayatnya dia meninggal suul khatimah ya, itu juga bukan perkara yang baru juga, yaitu bukan suatu fenomena yang ajaib yang baru dari, dari dulu udah banyak yang begitu ya. Tapi kita bisa mengetahui bahwa ruh itu mampu naik terus gitu ya. nggak mesti dia anti-klimaks gitu ya. Usia setelah 30 tahun ruhnya makin melemah Gak juga. Banyak orang malah makin bagus. Nah, sekarang kita sudah mengerti hakikat diri kita adalah ruh, ya. Berarti harus dipikirkan adalah ruhnya, bukan jasadnya, ya. Jasadnya juga dipikirin tapi otomatis lah itu gitu ya. Kita kita lapar kan berarti kita mikirin jasad kita. Jasad kita ini butuh makan gitu ya. Kita nah, lapar tuh enggak usah dilatih. gitu ya. Udah pasti tahulah e, channeluliah kita ini butuh makan, ya. Nah, tapi ruh ini yang mesti dikasih tahu, ya. Nah, sekarang kita coba pelajari apa tugas kita di dunia, ya. Ini dari Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 30 ya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardhi khalifah. Qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Subhanallah. Ya jadi Allah tuh berkata kepada para malaikat ya saya ingin aku ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu adalah wakil. Wakilku, wakil Allah di muka bumi maksudnya. Ya, kita ini mewakili Allah ya yang mewakili Allah pasti tidak sama dengan yang diwakili ya yang sorry, yang mewakili pasti tidak sama dengan yang diwakili ya misalnya jadi wakil Indonesia di sidang umum PBB wakilnya Indonesia ya si fulan mewakili Indonesia apakah sama si fulan dengan Indonesia Indonesia tidak sama ya tapi nah, ya, apa ketua dengan wakil ketua presiden dengan wakil presiden itu pasti tidak sama ya Tapi yang mewakili, yang jadi wakil, ya harus bertindak sesuai kebijaksanaan yang diwakili. Kita mewakili Indonesia, gitu ya. Kalau kita mewakili Indonesia pergi ke sidang PBB, gitu ya. Coba diatur, gitu ya. Coba diatur, misalnya kita di, ya, mungkin kita kalau kalau jalan-jalan ke kota lain aja kita nggak peduli kita pakai apa, gitu ya. Siapin aja kaos buat santai. Kita 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 mau hiking mau gimana, gitu ya. Tapi kalau kita mewakili di sidang umum PBB misalnya gitu ya, walaupun di luar sidangnya, di acara-acara di luar sidang kan ada jam kosongnya gitu ya, ada jasa bebasnya gitu ya, tetap misalnya kita pakai baju batik, kita pakai baju khas Melayu gitu ya, kenapa? Kita ngasih lihat, saya ini wakil Indonesia loh, ya, di baju kita ada tulisan Indonesianya gitu ya, I love Indonesia misalnya gitu ya, karena kita merasa mewakili Indonesia kita membawa Indonesia gitu ya ke negeri orang dan orang tahu saya wakilnya wakilnya Indonesia kalau orang nggak tahu kita siapa sih ya kita kita juga cuek cek aja gitu barangkali gitu ya kalau orang turis makanya turis kan nggak mewakili siapa siapa ya dia turis aja dia pengen liburan gitu ya dia mau pakai celana pendek di lobby hotel nggak ada yang peduli ya tapi kalau misalnya atlet Indonesia di Olimpiade walaupun di apa di hotel para atletnya ya dia nggak sembarangan ya ada ada etika yang sudah pelihara bukan sekedar etika di hotel tapi etika mau nama membawa nama baik bangsa ya maka walaupun sehari harinya dia sering nongkrong di bar tapi kalau lagi mewakili negara di olimpiade dia nggak ke bar dulu gitu ya ke bar selain karena kalau atlet yang nggak boleh ke bar dulu gitu ya sampai dia selesai tugasnya ya kan gak lucu lagi disuruh lomba lari tapi mabok gitu ya nggak bagus ya jadi itulah khalifah khalifah itu mewakili gitu ya kita mewakili allah Alifah Allah di muka bumi berarti kita mewakili Allah kita sama tak dengan Allah? Enggak. jelas tidak. Tidak mampu kita menyamai Allah. Ya, tapi uh, kita harus mewakili atau mencerminkan kebijakan Allah. Maka kalau Allah tu maha bijaksana kita enggak boleh naif. Ya kita enggak boleh sembarangan. Kalau Allah tu maha adil maka kita enggak boleh zolim. Kalau Allah maha pengasih maha penyayang kita juga pengasih penyayang. Ya Allahnya maha pengasih maha penyayang. Begitu lihat kucing kita tendang. Ya, berarti anda bukan hamba Allah yang benar, apalagi anda bukan khalifah Allah, ya tidak cocok perilaku anda gitu ya untuk mewakili mewakili Allah, ya maka Allah tuh maha perkasa, Al Aziz gitu ya, maka e, wakilnya kira-kira boleh memble nggak, boleh letoy nggak, boleh lemas nggak, boleh boleh culun enggak <gulun> boleh nggak culun gitu ya, biarin aja gue culun gue orang biasa, gue bukan bukan siapa-siapa gitu ya, tapi Allah udah bilang antum Khalifah, ya. Nah di sini kita belajar bahwa di, tidak seorang pun dari kita nih yang punya hak untuk melepaskan amanah ini, ya. Jadi walaupun anda merasa saya orang kecil, saya orang bodoh, gitu ya, terserah lo mau ngomong apa. Tapi Allah nggak bilang begitu. Allah nggak pernah bilang saya mau ciptain orang bodoh ah. Allah nggak bilang begitu. Saya mau ciptain orang miskin, orang bego, orang bodoh, orang orang, orang, orang uh, kecil, nggak tahu apa-apa, yang gak ada gunanya, yang hidup cuma nyesain doang. pernah Allah bilang kayak gitu, enggak justru malaikat yang heran apa sih potensinya makhluk ini ya, makanya mereka protes ada fiha di, fi fiha, ya. Wana biham disula. Allah menjawab ini Allah saya tahu apa yang kalian gak tahu ya. jadi Allah bela kita sekarang bayangkan Allah sudah bela kita Allah sudah angkat nama kita di hadapan para malaikat tiba-tiba kita yang merendahkan diri kita sendiri patut gak perilaku seperti itu ya Allah sudah angkat kita yang menjatuhkan ya gitu ya kurang ajar makhluk manusiainya memang gitu ya banyak yang kurang ajar ya Allah sudah tinggikan kita malah menjatuhkan ya Allah sudah belain kita malah kita yang nggak mau berjuang ya sama aja kayak misalnya orang mau sekolah nih dikasih uangnya nih sekolah deh lupa deh ya sampai S 2 S 3 sekalian gitu ya eh kitanya yang malas cakep nggak itu ya enggak ada cakep cakep kayak gitu perilaku Ya, nah, kita punya potensi buruk, tapi ada kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ya, kita harus tahu kebaikan kita apa, gitu ya kita cari. Ya, nanti yang intinya adalah kita ini Khalifah Allah. Ya, kita ini Khalifah Allah. Jadi jangan rendahkan diri sendiri. Saya kan bodoh, bodoh tu kemarin, besok lain urusan, hari ini besok lain urusan. Ya, nah, kalau hari ini kita lengah, besok lain lagi. eh ya, besok kita berjuang lagi, besok ronde berikutnya. Ya. Uh, jadi kita nggak ter gak terpuruk lalu nggak bisa bangkit lagi gitu ya itu uh, jadi lirik lagu lirik lagu cengeng aja lah gitu ya aku terpuruk dan tak bisa bangkit lagi ya itu biarin aja orang ngomong kayak gitu kita nggak boleh ya kita nih Khalifah Allah di muka bumi ya nah ini sebagai penutup ya, tentang kebahagiaan ya kalau kata Imam Al-Ghazali sebagaimana mata itu mata tuh bahagia kalau bisa melihat, ya sedih mata tuh kalau kita nggak bisa lihat, ya tangan tuh juga bahagia kalau dia bisa berbuat sesuatu dengan tangannya, kalau tangan lumpuh, ya sedih dia, ya. Nah jiwa manusia baru akan menemukan kebahagiaan kalau sudah mengenal sang penciptanya dan tujuan penciptaan, ya, ya. Jadi kunci kebahagiaan di situ sebenarnya, ya kita mengenal Allah dan mengenal tujuan diciptakannya j- kita, ya itu kunci kebahagiaan. Kalau kata Imam Al-Ghazali ada tiga jenis kebahagiaan, yang dua bisa didapatkan di dunia, yang satu nggak bisa, satu hanya bisa di akhirat. Apa yang kedua? Eh dua kebahagiaan di dunia. Yang pertama kita mbak, yang pertama kita bahagia kalau dapat kebaikan, ya dapat kebaikan dari Allah, baik kita istiar apa enggak? Karena kadang kita nggak istiar dikasih juga sama Allah kan? Nah tetap aja kita bahagia gitu, ya. Apalagi kalau kita ikhtiar supaya tiba-tiba, kemudian Allah kasih sesuai keinginan kita, wah cakep tuh senang kita, ya. Jadi kita ikhtiar apa enggak ikhtiar, kalau dapat kebaikan pasti kita senang ya itu kebahagiaan level satu ya hanya level satunya saja yang paling rendah gitu ya level 2 nya ya buat orang-orang yang agak yang soleh nih ya buat orang-orang soleh yang sudah levelnya soleh gitu ya. kalau tadi kan orang-orang jahat juga bahagianya cara itu juga gitu ya orang bahagia itu orang-orang da- jahat dapat uang dapat kebaikan ya. dia senang gitu ya tapi kalau yang keduanya orang soleh ya apa orang soleh itu bahagia kalau dia sudah benar Ini penting nih ya kalau dia sudah benar ya. Maka kenapa saya tekankan begitu? Karena benar belum tentu menang, benar belum tentu kaya, ya benar belum tentu sukses. Nah, ini harus luruskan gitu ya. Apakah kalau kita berusaha maka Allah akan berikan hasilnya? Belum tentu, ya. Apakah kalau kita jujur maka kita pasti menang? Belum tentu. Ya kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya di perang Uhud menderita kekalahan. ternyata di di Ali Imran 140 ya dinyatakan bahwa watil kal ayyamud dawilaha hari-hari itu Allah pergilirkan di antara manusia ada saatnya kita menang, saatnya kita kalah, saatnya kita bahagia, saatnya kita menderita dan kita bukan pengecualian. Orang beriman tuh bukan pengecualian. Karena bayangkan kalau para sahabat saja bisa menderita musibah di perang Uhud ini, kira-kira kita bisa enggak? Ya pasti bisa. Ya. Nah, bis, tapi Uh, di, di akhir ayat tadi ayat ali imran ya ada pernyataan Allah yang sangat penting zolimin ya Allah tuh nggak cinta sama yang zalim ya yang zolim bisa menang gak? bisa tapi Allah nggak cinta sama mereka ya yang baik yang uh, ahlul hak ya pembela yang hak bisa kalah nggak bisa ya sebagaimana di perang Uhud ya tapi Allah tidak mencintai orang-orang zalim, tetap aja cintanya sama para sahabat gitu. Itu poinnya gitu ya. Jadi kita ini kalau udah benar, kalau orang beriman itu kalau udah benar dia bahagia. Ya. Wah, gara-gara apa? Eh, uh, waktu salat, waktu salat, tapi kalau kita salat, kita nggak kebagian makanan misalnya gitu ya, ada satu acara gitu ya. Kalau bisa jadi kebagian sisanya doang gitu ya, atau bahkan gak dapat karena orang lain rebutan, ya. Lalu kita pilih salat dululah. Kalau makan, mah, ntar juga dapat di tempat lain gitu misalnya gitu ya. Kita sholat, lalu kemudian ternyata kita nggak dapat makan, bener apa yang kita per, kita perkirakan gitu ya. Nah tapi kalau orang beriman, dia udah bahagia. Kenapa? Uh, I did the right thing, ya. Saya udah lakukan yang benar, ya. Yang benar tuh berarti kenyang, nggak mesti. Ya yang benar berarti kaya, nggak mesti. Ya banyak orang kaya dengan curang. Berarti apa? Berarti curang tuh bisa bikin kaya, bisa, ya. Kalau teman-teman cuma mau kaya gitu ya, Gak usah ikut kajang-kajang kislaman lah, ya, Gak usah gitu ya. Pokoknya perkaya diri aja dengan segala cara, halalkan segala cara, bisa insya Allah, ya, bisa. Tapi nggak berkah gitu ya, nggak berkah, nggak bagus gitu ya. Nah, kita kan udah tahu apa yang mana yang benar. Maka bagi orang beriman, udah benar itu udah bahagia. Ya. Di Ponogoro eh, orang pembela kebenaran kalah, dibuang ke Makassar. Tuan Ki membonjol, bela kebenaran, kalah dibuang ke Manado. Cutnya Adin bela kebenaran, kalah dibuang ke Sumedang. Tapi tetap aja Allah kira-kira berpihak sama Belanda, apa enggak? Enggak. Yakin kita bahwa pahlawan itu yang tiga tadi, gitu. pahlawan di mata kita maupun di mata Allah ta'ala ya Nah, ini kadang-kadang dunia menipu seperti ini. Kadang-kadang kita pengen kaya, pada buntu tu orang kaya tuh yang Allah cintai. Ya. Bisa jadi orang Allah tuh benci sama orang ini gitu. Ya. bisa jadi, kenapa? karena sesaat sebelum ditimbun dengan hartanya, korun itu kan kaya raya ya, sesaat sebelum ditimbun, ya, jadi sebelum Allah turunkan azab kepada si korun, korun itu kayaknya minta ampun gitu, nah sekarang kita, apa dasarnya kita kita pengen jadi kayak, oh pengen banget kayak si, uh, orang ini ya, mobilnya, mobil sport ada 5 biji, ya 5 biji ganti-ganti dia pakai gitu ya kaya raya gitu, ya korun lebih kaya daripada itu ya, Buktinya tuh hidupnya enak, hidupnya enak sesaat sebelum di azab kan, sesaat sebelum di uh, sebelum saat sebelum azab juga korun masih bahagia tuh, ya masih, masih 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 duitnya masih banyak, ya makannya masih enak, kekayaannya masih banyak, ya sesaat sebelum di azab. Begitu di azab hilang semua kelezatan, tertipu dia, baru dia tahu, wah saya tertipu, selama ini saya kira saya benar padahal enggak, ya salah mengira bahwa yang benar itu yang menang belum tentu, ya. yang menang adalah yang benar, belum tentu bisa jadi yang kalah, itulah yang benar ya. nah, bagi orang beriman dia sudah benar, dia sudah bahagia kenapa? karena ada Allah yang ma'adil ya. wah, saya ber, saya bermain jujur, tapi kalah ternyata ada orang lain yang mainnya curang tapi dia yang dapat apa yang saya kejar selama ini ya. tapi di sisi Allah, siapa yang menang? yang menang adalah yang benar ya makanya dalam Al-Quran banyak penyataan fauzan aziman ya itulah kemenangan yang benar-benar besar kemenangan yang sejati gitu ya anda jangan jangan salah kaprah mengira bahwa yang menang itu yang menang di dunia enggak yang menang itu adalah yang benar di mata Allah ya di, di sisi Allah benar maka dialah yang yang peroleh kemenangannya sejati ya nanti menangnya gitu ya e, bukan berarti bahwa kita nggak nggak perlu mikirin sukses gak perlu mikirin e, harta ya harta kan perlu juga ya ini sekarang Dulu saya kuliah di ITB SPP-nya 700.000 bisa kuliah satu semester. Ternyata sekarang setelah saya cek berapa SPP-nya paling murah 12,5 juta. Oh gitu ya. Jadi kalau kau punya duit 12,5 juta per semester mau mau nyekolahin di situ nggak bisa, ya. Uang tuh perlu, ya, perlu, tapi kalau menggantungkan kebahagiaan ke situ keliru, ya salah betul. Ya salah banget itu ya. Nah, itu kebagian, kebahagiaan yang kedua ya. Itu dua-duanya bisa di di dunia. Yang ketiga itu nggak bisa di dunia. yang ketiga ini hanya bisa didapat oleh orang-orang pilihan, orang-orang yang pada akhirnya jadi pemenang, ya, yaitu apa? kebagian ketiga menatap wajah Allah di akhirat nanti. Masya Allah. ya. Udah udah enggak bisa gambarin saya juga karena saya enggak tahu juga rasanya gimana gitu ya. Tapi kita membayangkan gitu, bayangkan aja gimana rasanya ya nanti bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah enggak mau bertatap wajah dengan penduduk neraka, tak sudi, ya. Maunya sama siapa? Penduduk surga, ya. makanya ini suatu hal yang kita kejar supaya kita dapat kebahagiaan yang ketiga yang nggak bisa dijangkau ya nggak nggak sama sekali nggak selevel dengan dua yang pertama ya nah dua yang pertama itu kalau udah sampai ke level dua itu udah cakep jadi teman-teman asal kita sudah benar nah, kita udah happy kenapa udah dicatat sama Allah udah beres pokoknya udah beres gitu ya ada orang lain curang tapi dia bisa sukses nggak apa-apa ambillah kekhususan ambillah ya ambil aja dunia ya bawa pulang soalnya gitu ya nah, buat kita itu salah. Ya, buat kita benar dan salah itu lebih penting daripada menang dan kalah. Ya, camkan baik-baik. Kita boleh enggak kita berusaha menang, boleh banget dan itu wajar kita gitu ya, normal gitu ya. Orang tuh pingin sukses tu wajar, enggak usah di enggak usah dibikin kajian lah gitu ya, teman-teman. Saya membujuk teman-teman supaya pengen menang, semua juga pengen menang, semua pengen sukses. Ya, itu enggak sesuatu yang enggak perlu dilatih lagi lah. Itu naluriyah gitu ya. Tapi saya pengen kasih tahu apa itu kesuksesan sejati. sukses sejati itu adalah kalau kita benar di mata Allah. Ya, kalau kita salah gak sukses namanya walaupun sukses di mata manusia. Ya, walaupun kaya raya di mata manusia ternyata bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat, saya kembalikan pada moderator Fadol. Padahal panitia ya Kayaknya belum masuk suaranya
1: Yeah.
2: Oh, cek
0: dulu. Cek, cek lagi ya tapi. Cek, udah.
2: Ya, alhamdulillah. Ini assalamualaikum. Izin bertanya dari Kiftiah ya.
0: Belum ada pertanyaannya.
2: Tapi pertanyaannya belum ada. Nih. Boleh Kiftiah eh, langsung nge-chat aja. Biar nanti di sini oleh saya dibacain. Ya sebelumnya Afwan juga kepada Iwafila dan kepada Ustadz tadi ada gangguan teknis ya sebentar dan nanti kedepannya insya Allah kita akan perbaiki
0: eh,
2: Ya Alhamdulillah ini ada pertanyaan dari Umu Hasanah
1: mm-hmm.
2: e, katanya Orang kalau bunuh diri, esok dibangkitkan kelak dalam keadaan demikian. Terus ya Ustad dan seluruh amalnya tidak terjatat di sisi Allah, kekal di jahannam.
0: Nah, itu
2: pertanyaannya Ustadz.
0: Orang kalau bunuh diri,
2: ya, esok dibangkitkan kelak dalam keadaan demikian. Terus, oh. Dan seluruh amalnya tidak tercatat di sisi Allah kekal di Jahannam.
0: Ya. Jadi pertanyaannya?
2: Kayaknya ini eh, apakah benar atau tidak? Kayaknya.
0: Ya, ya. Ya. Uh... Kalau dari dalil-dalil yang kita dapat sih memang, ya ada ada pernah penjelasan dari Rasulullah bahwa orang kalau bunuh diri, misalnya bunuh diri itu gimana sih? Bunuh diri itu gantung diri misalnya gitu ya. Jika dia gantung di, mati bunuh diri maka di neraka tuh dia akan gantung diri dia terus, gitu. terus menerus itu yang dikerjakan ya. Nah tapi pertanyaan pertanyaan berikutnya adalah apakah eh, apa? apakah dia akan selamanya di neraka nah itu yang jadi pertanyaan uh, ya. uh, ini ada, ada, iya, ada hadis-hadisnya riwayat muslim ya, dimana uh, Allah, uh, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bunuh diri dengan besi ya, maka besi yang diga- digenggam di tangannya itu akan selalu diarahkan menikam perutnya, nah, ini kalau bunuh diri kayak begitu gitu ya, maka kalau dia minum racun dia akan minum racun itu terus-terusan Ya, nah ada kalimatnya yang akan, akan kekal di neraka jahannam itu juga ada kalimatnya ya. Nah cara tekstual begitu Tapi kemudian ada orang berpandangan Kekal dalam neraka ini apakah uh, benar seperti itu Nah ini ada perdebatan lagi gitu ya uh, Tapi saya rasa Kalaupun hukumannya cuma sehari di neraka jahannam Rasanya kita udah, udah cukup buat kita untuk mengatakan Gak usah dikerjain ya gitu ya Udah cukup buat kita itu ya Jadi jangan-jangan uh, kita kerjakan sama sekali lah Ya Nah, tapi ulama juga sepakat kalau orang bunuh diri dia tetap muslim ya jadi tetap kita uh, sholatkan juga gitu ya ya tapi kalau dia muslim berarti apa uh, secara uh, hukum yang dasar yang kita tahu muslim itu suatu hari akan keluar dari neraka nggak akan selamanya ya nah tapi ada juga yang mengatakan karena hadisnya mengatakan kerak neraka berarti sebenarnya dia mati kasir nah itu jadi pertanyaan nanti perdebatan disitulah gitu ya saya nggak begitu nggak begitu apa Uh, capable untuk mendiskusikannya, ya mungkin lebih banyak lebih baik ditanya kepada para ustadz yang lebih mumpuni dalam soal fikih soal ini, ya. Yang pasti buat kita mah nggak usah dipikirin ya, jangan jangan pernah mikirkan opsi ke situ, gitu ya. Jangan pernah kepikiran ke situ, ya karena sekali lagi kita nih hidup itu anugerah dari Allah, Allah sudah ngasih hidup, gitu ya. Maka jangan dibuang-buang. Seneng nggak kita kalau ngasih sesuatu lalu orang yang dikasih itu kebuang-buang, gitu. Seneng nggak? Nggak seneng. Kita nggak suka. Allah apalagi gitu ya. Allah juga uh, apa? itu penghinaan besar bagi Allah gitu ya. Kita dikasih hidup, malah dibuang-buang. Kita dibilang sebagai khalifah, ya kita malah mengakhiri hidup kita sendiri. Nggak bagus gitu ya. Nah, coba kita uh, perbaikilah hadap kita kepada Allah gitu ya. Ingat, ingat dalam keadaan seberat apapun kita alami. Ya. Jangan lupa bahwa uh, ini adalah pemberian dari Allah. ya. Maka jangan dilepas begitu saja.
2: Ya Alhamdulillah Jadi eh, Intinya kita tidak boleh Menyenyiakan karunia apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Jadi harus kita gunakan sebaik mungkin Yang pastinya kita harus gunakan juga di jalan Allah Yang dimana itu Salah satu bukti langkah nyata Kalau kita ikhlas, ridho Dan menerima apa yang diberikan oleh Allah Kurang lebih seperti itu ya Jadi pertanyaan berikutnya ada lagi Ustad Itu Assalamualaikum izin bertanya. Bagaimana caranya agar ruh selalu hidup ke arah yang lebih bagus? Terima kasih.
0: Ya. Ini satu hal yang menarik ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, eh, takdir itu ada empat takdir itu ada 4 macam aja. 4 macam takdir. Ya, pertama kita kita taat, kita maksiat Uh, kita dapat musibah dan kita dapat kelapangan, dapat kelapangan, dapat rezeki gitu ya. Nah, ya, cuma empat itu macam aja. Empat macam ke uh, takdir kita, ya. Tapi tugas kita bukan mikirin takdir. Tugas kita mikirkan respon kita terhadap takdir. Jadi kalau kita dimudahkan untuk taat, kadang-kadang ada orang nih, ada orang yang dimudahkan untuk taat, taat dalam dalam hal tertentu, ya. Misalnya ada ada orang yang buat dia tuh baca tilawah satu juz sehari itu cincai banget gitu. nggak ada gak ada artinya gitu. sementara sholatnya biasa-biasa aja, yang lain bisa biasa, tapi tapi uh, buat lihat ilawat tuh enak banget gitu ya, berarti Allah sudah mudahkan. Nah, kalau Allah sudah kasih kemudahan, berarti maksimalkan, ya kalau bahasanya bahasa ini adalah kalau Allah sudah kasih kita aspirasi pada ketaatan itu, maka istiqomahkan, ya jangan sampai lepas. Kenapa? Berarti itulah adalah amal terbaik kita, ya. Ada orang yang dimudahkan tuh sholat tahajud, ya. Padahal yang lain-lainnya bisa biasa aja, gitu ya. ibadah yang lain bisa-bisanya. Nah, maka dia harus berazam betul-betul, ya. Nah, kalau Allah takdirkan kita terjerumus dalam kemaksiatan. Kadang enggak orang enggak pernah maksiat, enggak ada. Nah, tapi terjerumus dalam maksiat terus ngapain? Berarti respon kita adalah taubat. Ya, ya, Kemudian Allah eh, takdirkan kita kena musibah. Berarti harus sabar. Kalau tadi kan kita dapat sesuatu kebaikan, dapat rezeki, berarti kita harus bersyukur. Makanya yang gagal itu adalah ketika taat dia sombong, ketika maksiat dia enggak mau tobat, ketika kena musibah dia enggak bersabar, ketika dapat sesuatu kebaikan dia gak bersyukur. Nah, itu gagal, ya. Jadi yang gagal itu bukan yang enggak dapat uang, bukan yang enggak dapat kekayaan, tapi yang dapat kekayaan tapi enggak bersyukur. Ya, gagal bukan orang yang miskin, tapi yang miskin tapi nggak sabar. Nah, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, berarti apa? Berarti apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya kita bisa mengubahnya jadi kebaikan. Itu intinya, ya. Maka segala kondisi dalam hidup kita bisa kita gunakan sebagai kendaraan untuk membuat ruh kita makin bagus. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib adalah pernah mengatakan, di kalimat yang sangat terkenal dari beliau ya, kemaksiatan yang bikin kita menyesal itu lebih baik ketimbang ketaatan yang bikin kita sombong ya. ya. Jadi kita udah taat nih, udah bagus nih salat kita nih ya. Udah ngerti cara salat. Wah, gua udah hafal semua bacaan salat, uh, yang sunah-sunahnya kayak gimana, ya uh, bacaan ruku sama sujud gua udah hafal 3 versi ya gitu ya. Iftitahnya gua udah tahu 4 versi ya, gitu ya. Misalnya gitu ya, luar biasa lah uh, hafalan sholat pendeknya banyak-banyak gitu ya. Tapi kemudian dia lihat orang lain salatnya, ah ini orang gak ada apa-apanya buat gua. ya kenapa? sholatnya bagusan gua ya sholat lebih bagus ngantung tapi yang lainnya gimana? jangan-jangan yang lainnya bagusan dia ya nilai akhirnya gimana? ternyata bagusan dia nah gitu ya jadi kita nggak boleh sombong mentang-mentang ya, kan? ya. kita punya ketaatan bukan berarti kita harus sombong dan nah, sebaliknya ada orang maksiat ya. ini ada kasus nih ada kasus seorang ustad ya tiba-tiba suatu hari karena dia penat banget dia pergi ke tukang pijit tukang pijitnya bukan pijit yang aneh-aneh bukan pijit yang remang-remang bukan gitu ya Uh, tapi yang bijitnya ibu, ibu, ya ibu, ibu walaupun nggak nggak ngapa-ngapain, nggak buka baju, nggak keselainnya tapi ya, bersentuh kulit ya ada gitu ya, ada tersentuh sedikit gitu ya, tiba ibu ketahuan sama orang lain, jadi pembicaraan Sini. orang, ya, nah, apa yang terjadi pada Ustaz tadi, ternyata setelah ketahuan yang seperti itu, setiap kali dia ingat pada dosanya, pada dosanya satu itu, ya, kalau dia ingat bisa pingsan, ya, bisa pingsan, itulah taubat yang benar-benar sempurna banget, ya. Jadi, saya bicara ini bukan jelekan dia. Justru, saya menurut saya dia, dia eh, apa? Eh, taubatnya luar biasa. Ya, ada orang bisa pingsan gara-gara ingat dosanya sendiri. Ini kan orang hebat banget taubatnya. Ya, bagus sekali gitu ya. Nah, itulah yang yang ya, ternyata dia terjerumus dalam kemaksiatan bisa bikin dia menyesal, semenyesal itu gitu. Ya, sesakit itu hatinya itu ya. Tapi dia nggak bisa nggak bisa melupakan itu sampai sekarang. Tiap kali dia ingat bisa pingsan ya. ya. Nah, itu jadi. Apapun yang terjadi pada, di, pada dalam hidup kita, kita dapat kebaikan, dapat musibah, e, dimudahkan dalam ketaatan, terjerumus dalam kemaksiatan, semuanya bisa jadi kendaraan kita. Pokoknya besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi, besok lagi bisa lebih baik gitu ya. Kita terjerumus kok jadi lebih baik, Ustaz? Ya terjerumus tapi taubat itu, taubatnya itu bisa jadi lebih kencang itu. Ya banyak loh orang yang jadi sukses karena kegagalan. Ya berapa banyak orang sukses karena kegagalan? banyak banget. Ya. Kenapa ente sukses jadi pengusaha? Karena saya dulu hidupnya miskin, berkali-kali saya gagal. Makanya saya bertekad harus berhasil. Oh gitu kan ceritanya. Banyak orang kayak begitu. Ya. Jadi jangan bilang kegagalan. kegagalan. Gagal itu kan cuma sementara aja. Ya. Kita kita gagal, kita terjerumus, kita hilaf. Ya. Hilaf itu kan sesaat. Ya. Apa yang terjadi sekarang, sekarang saya hilaf. Sekarang saya terkosok, sekarang saya jatuh. Sekarang saya uh, tertipu, sekarang saya lalai. Tapi sekarang, satu jam dari sekarang itu cerita lain lagi ya, saya mau bikin cerita baru lagi, nah gitu ya nah, itulah caranya Pak ya.
2: ya, Alhamdulillah, jadi eh, kesimpulannya mungkin bisa dipetik ya oleh teman-teman, jadi eh, apapun kejadian atau hal-hal yang terjadi kepada diri kita, bisa dimaksimalkan atau bisa dijadikan kendaraan ya bisa ya, kendaraan untuk lebih baik lagi atau meningkat atau mengupgrade level keimanan kita ya Ustadz ya Jadi memaksimalkan dalam kemudahan beribadah gitu kan ketika sudah diberikan karunia dibudahkan beribadah maka maksimalkan itu jadikan alat untuk lebih dekat lagi dengan Allah atau mengupgrade level keimanan kita. Alhamdulillah ya. jazakallah Mungkin satu lagi ya pertanyaannya yaitu ada dari Kang Nugraha. Pertanyaannya kenapa bertemu de- kenapa bertemu dengan wajah Allah merupakan kebahagiaan jiwa Saya belum merasa antusias melakukan kebaikan untuk bertemu wajah Allah. Ya. Tafadol sad?
0: Nah, uh, sebentar ya. Ini biar biar sekalian ya. Ini, 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 ini Alhamdulillah. Jawaban saya akan akan berhubungan dengan pertanyaan lain nih. Pertanyaan lain yang, yeah. yang saya lihat nih di chat ya. Ada yang nanya uh, apa? Uh, bagaimana cara menghadapi teman yang suka self harm? Nah, ya, self harm ya. itu, jawabannya berhubungan nih, ya apa, yeah. apa hubungannya begini loh? E, kenapa sih orang menyakiti dirinya sendiri self harm gitu ya. Yeah. ya? Karena dia nggak merasakan disayang, ya dia nggak merasakan disayang itu berarti dia nggak yeah, kenal sama yeah, Allah, yeah. ya itu masalahnya. Nah, sama jawabannya kenapa anda nggak antusias pengen lihat wajah Allah? Karena anda nggak kenal Allah. Kalau hmm. kenal, ya bayangin kita punya teman nih, kalau zaman dulu nih, zaman waktu saya masih kecil dulu ya, ada yang namanya sahabat pena. Ya, orang surat-suratan ya gitu tapi kenal mah enggak ya ketemu wajahnya belum ya kadang-kadang dia bisa kirim foto bisa jadi gitu ya tapi kan tahu orang dari foto doang enggak nah ini ya enggak puas lah gitu ya nah, lama-lama kita makin akrab makin penasaran kita sebenarnya orang kayak kayak gimana ya ya penasaran gitu ya itu baru orang ya, ini baru orang ya sekarang bayangkan kalau kita kenal sama Allah kalau kita merasakan kasih sayang Allah kalau kita ngerasa disayang ngerasa di ditinggikan sama Allah gitu ya makanya tadi tadi saya bahas masalah Allah menjadikan kita khalifah gitu ya supaya teman-teman merasa bahwa Allah dia meninggikan kita loh gitu. maka kalau kita merendahkan diri ya salah kita bukan Allah Allah nggak pernah merendahkan kita Allah nggak pernah bilang saya menciptakan manusia dari mana dari sampah gitu ya dari sampah buat jadi apa jadi manusia nggak berguna ini buat jadi kotoran di muka bumi nggak pernah bilang kayak begitu gitu ya. ini orang nggak berguna habis nggak habis makanan doang di muka bumi kita yang ngomong kayak gitu loh Ya kita yang ngomong gitu, Allah nggak gitu. Ngomong, Allah bilang Khalifah itu ya. kamu. Ya itu martabat kita yang sesungguhnya. Ada nggak rasa cinta kita sama Allah? Kalau ada, pasti ada kerinduan, pasti ada rasa penasaran, pengen gitu ya. Kayak Apa ya Allah ya? Makanya Nabi Musa salam Nabi Musa salam pernah minta, ingin melihat wajah Allah. Ya pernah melihat, pernah minta, gitu ya. pernah minta. Gitu ya. Tapi itu satu-satu hal yang menarik loh komentar saya. Kenapa? Karena Nabi Musa salam satu-satunya Nabi. Satu Nabi yang ketika di dunia berbicara langsung dengan Allah, ya jadi nggak pakai perantara Jibril, nggak pakai tabir, langsung bicara langsung dengan Allah. Walaupun masih di dunia, ya bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nah, tapi orang yang sudah bercakap-cakap pun, ya apakah jadi nggak penasaran sama Allah? Malah makin penasaran. Makanya dia minta adalah pengen melihat, ingin melihat Allah, ya. Lalu kata Allah, ya lihat aja bukit sebelah sana. ya kalau dia masih utuh berarti kamu bisa lihat saya, ya. Nah, ternyata dilihatin tuh mungkin, mungkinnya meledak ya. nabi musa as pingsan, nggak bisa lihat, ya. nggak bisa melihat allah di muka bumi, ya. nabi adam as gimana? nabi adam as dialkkan allah di di surga bukan di bumi, ya. nabi muhammad saw gimana? nabi muhammad saw tika Isra Mi'raj, ya bukan di bukan di bumi, gitu ya. udah di di sana, gitu ya. di langit ketujuh Sidratul drop kemuntahan, naga lagi, gitu ya. baru berjumpa dengan allah, ya. nah jadi kita akan akan terobsesi dengan melihat aja Allah kalau kita kenal Allah ya, kenal Allah kenal kebaikan kebaikan Allah kenal Allah. Kenal, eh, bah, kenal apa tahu rasanya disayang sama Allah ya makanya eh, kalau Profet Alatas mengatakan adin agama seakar kata dengan adai yaitu hutang ya hutang jadi kita nih kenapa harus apa hubungan dengan hutang keberhutangan adalah sikap utama kita dalam beragama, kita nih sebelum disuruh sholat, makanya nanti kalau punya anak gitu ya anak tuh jangan langsung disuruh sholat, jangan langsung disuruh puasa gitu ya, nggak bakal tua ya tapi dari kecil diingatkan dulu, tahu nggak nih dari siapa? dari Allah, ya puji Allah Alhamdulillah mungkin dia tahu bahwa saya itu disayang sama Allah gitu ya, saya ini dapat kayak begini dari Allah Alhamdulillah, dilatih dulu ya dilatih supaya dia ngerti ini tuh dari Allah ya kamu dikasihnya dari siapa dari siapa dari Abi dari bumi tapi Abi bisa kasih kayak begini kenapa karena Allah kalau Allah nggak kasih Abi nggak bisa kasih nih makanan ini nggak bisa ngajak jalan-jalan kesini gitu ya anak-anak ngerti siapa Allah gitu ya kok ngasih terus kayak begini ya kok ngasihnya nggak habis-habis ya Besoknya nama Allah lagi yang disebut. Bangun tidur, hmm. Alhamdulillah lati. ya. Bangun, bangun 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 tidur dia berdoa. Mau tidur dia berdoa lagi. Mau pergi dia berdoa. Sebut nama Allah, ya. Bersyukur selalu sebut nama Allah, gitu ya. Nah kalau udah udah cinta sama Allah, sholat tuh gampang. Hmm. Ya. Nyuruh sholat tuh gak susah gitu. Malah dia gelisah gitu, hmm. ya. Yeah. Gelisah. E, tiba-tiba kebangun subuh udah lewat kaget loh. Gimana ya? Gimana ya? Nah, gitu ya. Gelisah gitu karena. Uh, apa merasa punya salah sama Allah gitu ya. Nah, jadi itulah interaksi kita sama Allah yang paling tinggi dengan cinta ya. Kalau udah cinta ya nggak usah diingetin lagi boro-boro kita mikirin raka gitu ya. Boro-boro mikirin raka gitu. Mikir bahwa Allah tidak suka. Duh, udah sakit rasanya gitu ya. Sakit rasanya gitu kita. Kita jadi orang yang tidak disukai sama Allah. Dia gitu ya. udah sakit. Gitu. buru-buru mikir nerakan nanti dibakar diusuk wah nggak usah mikirin kayak gitu itu justru uh, yang yang masih apa awal-awal yang mikirin kayak begitu tuh ya perlu dijelasin gitu ya nanti neraka dipotong di daerahnya wow dalam itu. itu ya itu benar nggak salah gitu ya tapi bagi orang yang sudah tahu rasanya cinta sama Allah gitu ya uh, baru ngebayangin Allah cemburu ya kayak ini ada hadis ya inta Allah yaqor Wabarakatuh, ayat tiap Allah. Ya, Allah tu pencemburu. Coba pilihan katanya cemburu. Coba, cemburu itu apa sih? Bedanya sama marah. Ya, cemburu itu lebih mendalam daripada marah. Cemburu itu ada karena cinta. Kalau nggak ada cinta, nggak ada pilihan katanya bukan cemburu. Ya, jadi Allah itu cinta sama kamu. Ya, tapi kamu bikin dia cemburu. Ya, kenapa? Kenapa? Wabarakatuh. Ya, cemburunya Allah. Ayat tiap Ketika seorang mubin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika kita berbuat maksiat, Allah cemburu. Wah, gimana rasanya kalau kalau teman-teman ingat kata-kata itu. Eh, kalau orang jatuh cinta gitu ya, kalau diingat kata-kata cemburu dia enggak akan berani melakukan Ya, takut saya. Kenapa? Allah cemburu. Lihat katanya cemburu bayangin, cemburu itu eh, sisi lain dari cinta. Ya, artinya Allah tuh cinta, ya. tapi kamu bikin dia cemburu, nah, gitu ya, sakit, hati kita yang sakit, gitu ya, hati kita duluan yang sakit, jadi kita berbuat maksiat, kita yang sakit, gitu. kenapa gua harus kayak begini ya, nah, gitu ya, maka janji Allah akan ya, kita bisa melihat wajah Allah nanti, gitu ya nah, itu. Uh, suatu hal yang besar sekali, satu ya. motivasi yang besar. Kalau kita kenal Allah, kalau nggak kenal ya susah, gitu ya. Ya nah, itu makanya kita harus mengenal, harus mengenal. Kita harus ngerti bahwa kita ini selama ini udah disayang sama Allah, dimuliakan sama Allah. Jadi kita bahagia bersama Allah. Kita merasa berhutang sama Allah. Ya, kalau udah kayak gitu mah disebut wajah Allah, dikejar-kejar. Ya, uh, pasti dia semangat. Ya. Nah, itu aja mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan.
2: Ya, alhamdulillah, ya ya Allah, sahran, Uh, mungkin uh, kita harus lebih mengenal Allah Setelah kita mengenal diri yaitu sebagai khalifah wakil Allah Selanjutnya kita harus mengenal Allah Karena dengan mengenal Allah itu akan ngaruh Dalam segala aspek kehidupan kita Atau dalam ritual-ritual ibadah kita akan lebih husu Dan akan lebih menikmati juga Untuk menghamba kepada Allah Nah Alhamdulillah buat teman-teman Kita sudah ada di penghujung kegiatan atau acara Yang dimana di akhir kita akan penutupan ya, nanti akan ada doa bersama dengan Ustadz, dipimpin langsung oleh Ustadz. Tapi sebelum ditutup oleh doa Ustadz, mungkin ada sedikit info ya, yang tadi di awal uh, saya infokan, yaitu dengan program Biker Food, yaitu programnya Sosial Kemanusiaan ya, dari One Umah Movement, yaitu Berbagi. berbagi makanan atau berbagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan yang salah satunya ada yatim piatu atau tafis Quran eh, anak-anak kecil dan kepada orang-orang yang terdampak musibah atau bencana alam yang di hari ini sedang ramai juga ya nah Mungkin kita BCF-nya akan selalu distribusi kepada poin-poin yang tadi disebutkan. Makanya kepada Iwafilah yang sudah bergabung bisa langsung donasi. <tuh> nanti diklik ada tombol donasi langsung atau bisa transfer ke rekening BCA Syariah Wan Umar ya. Nanti ada di bawah. Dan alhamdulillah juga program senenan kajian senenan ini kita akan continue setiap uh, hari Senin dan timelinenya mungkin nanti akan di-share dan pantengin terus Instagramnya Wan Umar. Dan pantengin juga uh, YouTube-nya Wan Umah Movement. Jangan lupa di subscribe atau di follow juga. Dan jangan lupa juga mendownload Quran Base karena kita akan selalu live di Quran Base setiap kajian senenan. Nah itu mungkin ya. Alhamdulillah jejakku mulai keren kashiron. Afwan Siron. kepada Iwafilah yang sudah bergabung di tadi dalam teknis kegiatan banyak sedikit miss ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan selalu memperbaiki. Dan Alhamdulillah juga semoga Iwafilah yang sudah bergabung Semoga Allah lancarkan Semoga Allah mudahkan di setiap penghambaannya kepada Allah Dan dilindungi serta dimudahkan untuk mengupayakan mengejar rezekinya Dan semoga orang-orang yang sekarang masih sendiri Iwah yang sudah bergabung segera disegerakan oleh Allah Dipertemukan dengan jodohnya Dan kepada teman-teman yang sudah menikah selalu dikaruniai diberkahi keluarganya oleh Allah. Dan alhamdulillah juga ya. Dan informasi sedikit lagi buat teman-teman yang sudah bergabung jangan lupa meresum dan nanti resumnya bisa di-share di IG story-nya dan bisa take toan rumah ya. Alhamdulillah kita lanjut kita tutup dengan doa oleh Ustadz Akmal kepada Ustadz Tafadhoo. Ustadz.
0: Ya kita awali doa kita dengan. Umul Quran Surat al-fatihah ta'awwud billahi minasyaitanir rajim bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil al ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim walad amin zalamna anfusana wa in lam minal khasirin ربنا la tuzih qulubana ba'anid hadaitana wahab lana belakul karrohma innak kanta wahab Allahumma gfilil mu'inina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat indah laqaribun اللهم da'wat Allahumma aizal اللهم wal muslimin والمسلمين. اللهم islamu wal muslimin Allahumma aizal islamu wal muslimin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Kairan kasiron kepada teman-teman yang sudah bergabung. Dan Alhamdulillah juga kegiatan kita di hari ini sudah terlaksana. Insya Allah kedepannya kita akan memperbaiki terus dengan sistem-sistem yang tadi mis ya. Alhamdulillah. Di awal saya belum perkenalan dulu ya tadi. Uh, lupa. Jadi biarin di akhir aja perkenalkan. Nama saya Refir Cika. Dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan ke dalam hati ihwafillah. Karena manusia itu gudangnya kesalahan. Dan Insya Allah saya akan terus memperbaiki diri. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.